0: 16, 16, c'est le nombre de semaines de repos. Et oui, dont bénéficient chaque année vos enfants, peut-être en tout cas nos écoliers, nos collégiens et nos lycéens en France. Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée. Pour le faire, juge l'écrivain américain Robert Orben. Quant autres, euh, eh bien, juge que ce temps libre se laisse croquer aujourd'hui, dévoré même par la tyrannie du divertissement. Alors, tout simplement, eh bien, nous nous posons cette question au milieu des vacances scolaires, aux vacances de Pâques. Euh, en tout cas, pour les Parisiens qui nous écoutent, y a-t-il trop de vacances scolaires en France, tout simplement Eh bien, c'est la question que je vous propose de nous poser ensemble ce matin dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir, eh bien, pas mal d'invités aujourd'hui, en tout cas des témoins, mais surtout donc mes invités autour de cette table qui sont Lisa Camène. Bonjour Lisa. Bonjour Marie. Comment allez-vous
1: Très bien. En pleine merci, vacances vous. scolaires.
0: Bah moi, ça va. Je suis pas en vacances, mais
1: <rire> non, ça va très bien. Et vous, vous êtes en vacances scolaires là euh, Oui, oui, ah, on peut le dire. Oh, oui, Je me suis débarrassée de mes enfants <coughs> et hontément, ils sont chez <coughs> mes beaux-parents, voilà. Bah écoutez, voilà une
0: solution d'ailleurs hein, pour les parents qui nous écoutent, quand Ils on a la chance de les avoir, là, de les avoir, institutrice hein, que vous êtes, chroniqueuse régulière au journal Le Point, on peut le dire aussi, vous êtes en face d'Olivier Babo. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça fait bien plaisir de vous recevoir ben, enfin de votre vous de vos 4 ans d'enquête de sens. Bon, couru après, exactement. Ça se mérite. Hein. <rire> mmh, vous êtes, alors comment résumer Vous êtes euh, donc essayiste français, vous avez fait, une, euh, vous avez appris une carrière dans l'enseignement supérieur et en politique, été directeur des études et porte-parole de la Fondation Concorde jusqu'en 2017, et puis vous avez fondé cette Fondation Sapiens. Euh, Peut-on résumer pour, euh, je suis allé un petit peu parcourir votre site pour mettre l'humain au cœur d'une société complexe. J'ai mis ça sur ma feuille parce que je ne savais pas comment oui, définir numérique. un, un, euh, un
2: laboratoire d'idées qui est de voilà. penser aux conséquences des technologies sur, euh, sur l'économie grosso modo. On a quand même une, un prisme avant tout économique. Économique. Donc, à travers évidemment les thématiques de l'énergie, du développement durable. Et, des et du temps libre aussi. Et, et du temps libre qui sont mes, qui, 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 ma marotte, ma dernière votre marotte dada. en
0: date. <rire> Vous qui donc êtes l'auteur de ce passionnant ouvrage, La tyrannie du divertissement, euh, chez il y a un petit peu d'air du vide là-dedans, il y a beaucoup mmh. d'évidemment, l'héritage de, bah, de nos anciens, j'allais dire pas si anciens que ça, mais enfin bon, qui ont déjà travaillé sur l'apparition de ce temps libre qui est en fait assez récente, peut-on dire. Nous sommes également en ligne avec Jean Viard. Bonjour monsieur. S'il est avec nous, mais sinon jean le tout à l'heure, ce n'est pas grave. Jean Viard qui n'est pas avec nous, mais bon, on le dans un instant. Euh, nous sommes peut-être déjà en ligne par contre avec notre papa du jour, Emmanuel Barré, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes euh, père de famille, combien d'enfants
3: nous avons sept enfants.
0: Sept enfants Je parle un peu fort pour les oreilles de Lisa Kamen, pardonnez-moi. En tout cas, sept enfants, bah, c'est sûr que ça m'impressionne. Euh, alors, bien, question que je vous pose, Emmanuel, pour ou contre Trop de vacances euh, Pas assez de vacances <rire> Et, alors, euh,
3: pas... Voilà. Bon, pas assez de vacances, euh, je ne sais pas. Trop de vacances, ça dépend pour qui, en fait. Ouais. Euh, pour les enfants, non. Euh, parce que c'est un temps qui est précieux pour eux, qui leur permet de se reposer. Euh, ils sont hyper sollicités. Euh l'école, les sorties, euh, la musique, le sport, le scoutisme, tout type d'activités autour. Euh, par contre, pour les parents qui doivent derrière, euh, en temps scolaire, assurer bah, les conduites, les devoirs, euh, la marche courante de la maison, et en temps de vacances, les gardes des enfants... Euh, les transports, vous parliez des grands-parents tout à oui. l'heure, euh, ou euh, le centre aéré, ou les, les, les modes de garde divers et variés. Bah, voilà, C'est vrai que pour les parents, surtout quand les enfants sont petits, euh, ça casse le rythme, mais ça met dans un rythme qui n'est pas forcément plus calme ou plus confortable. Et euh, je ne serais pas si catégorique que ça pour, euh, pour parler euh, du point de vue des parents, au moins pour les jeunes enfants.
4: Oui.
0: Alors j'ai envie de passer la parole, euh, peut-être à ah, bah, Jean-Vierre est avec nous jean oui, est avec bonjour. nous. Bonjour jean comment allez-vous <rire> en ce temps de, de vacances scolaires Alors jean euh, s'il fallait vous poser la question à vous, vous qui êtes un spécialiste des vacances, justement, est-ce qu'il y en a trop en France des vacances scolaires pour vous, pour commencer tout simplement
5: Je ne dirais pas les choses comme ça, ouais. si vous voulez. Euh, bon, alors on peut en discuter. Moi, moi ce que je crois, c'est qu'il serait temps d'arriver à arrêter de les désorganiser entre régions. Parce ah. que la plupart des familles françaises sont multirégionales, ou ouais. une grande partie d'entre elles en tout cas, et donc un des intérêts des vacances, c'est de réunir les fratries.
4: Mmh. Vous
5: voyez, je pense par exemple que les vacances de ski, où il y a 8% des gens qui mmh. vont au ski, ça n'a pas beaucoup de sens de les étaler. Les Italiens ont fait quelque chose d'intelligent, oui. ils ont donné à toutes les familles le droit de partir une semaine, n'importe quand avec leurs enfants. En gros, c'est comme s'ils avaient la grippe, quoi. Ouais, Je pense ouais. que assez Olivier Babot, mais la poussons
0: l'air. Hein, <rire> Bravo. Bravo les
5: Italiens. L'idée, c'est d'écraser de la souplesse, de regarder le problème de la neige. On oblige tous les enfants de France à passer 15 jours devant la télé parce qu'il y en a 8% qui vont au ski. Euh, il se vaudrait mieux que les stations de ski, il y a des gens quand il y a de la neige et que ça s'étale plus pour qu'il y ait plus de place. Parce ouais. on sait... Vous voyez, c'est plutôt vers ça que j'aurais tendance à aller. Et de toute façon, avec le réchauffement climatique, le problème qui va nous être posé, c'est que nos, nos bâtiments ne sont pas forcément prévus pour la chaleur, donc il va y avoir aussi toute une réflexion sur le climat et l'école.
0: Tiens, c'est intéressant. On est toujours passionné avec des sociologues. Hein, Olivier Babot, ça nous donne des ouvertures. Euh, pour vous, les analystes, ensuite à creuser. Euh, alors vous, ah, <rire> mis à si part cette touche italienne... On, on pourrait
2: commencer par rappeler, que c'est quand même rigolo, que les vacances à l'origine avaient été concédées pour que les parents acceptent de laisser leurs enfants aller à l'école et à, sous condition de quoi Qu'il soit libre pour les moissons et les vendanges. Ah, C'est juste. Hein. Les grandes vacances. C'est juste. Qui étaient en fait, les vacances à l'origine, c'était l'idée que vous alliez pouvoir aller bosser. Donc, il s'agissait pas de regarder la télé évidemment à l'époque, il s'agissait de aider, travailler aider, et d'aider. En fait, et d'aider parce que bah, l'idée c'était que dans les campagnes évidemment vous aidiez quand vous étiez un enfant et on vous aurait pas laissé témoigner. partir mmh. à l'école si vous n'aviez pas eu ce temps, ouais. euh, ce temps euh, promis au travail en réalité et non pas au, au délassement. Alors, attention, je ne défends pas le travail des enfants, hein. je, suis, euh, je suis ravi. Moi, je pense qu'il y en a jamais assez en fait, d'accord, mais le point d'inquiétude de mon livre est précisément que, selon les classes sociales, ce temps, qui va être effectivement très important, ça revient toutes les six semaines, vous avez deux semaines de vacances. Hein, c'est quand même beaucoup. fou. Hein. Alors Moi, j'ai la chance, en tant que, moi, je suis toujours professeur à l'université, mais en gros, mmh. je peux passer mes cours et j'arrive à, à passer toujours au moins la moitié des vacances avec mes enfants. Mais si vous avez un boulot de bureau classique, c'est très compliqué pour ouais. vous. Il faut compter sur les grands-parents, il faut peut-être éventuellement aller sur les, dans les colos, etc. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez faire hum. avec euh, vos enfants de ce temps. Ouais. En fait, c'est la question fondamentale. C'est le moment où vous allez leur apprendre l'autodiscipline du, du loisir, qui est en fait l'autodiscipline de toute la vie, qui est l'art de vivre en fait dans un monde où le loisir fait une grande partie de notre existence.
0: Ouais. Lisa, après, euh, je, je passerai la parole.
2: À en moi, fait, la
1: particularité de la France, c'est que c'est ce que disait Olivier, c'est qu'on a une, énormément de vacances intermédiaires. Parce que finalement, la, le temps, la durée des vacances est globalement un peu supérieure à celle des autres pays européens, puisque, euh, en gros, on a 160 jours d'école, là où les autres en ont plutôt 180. Donc, de toute façon, on est un peu plus souvent en vacances, et les journées sont plus longues chez nous. Euh, donc, les élèves oui. vont à l'école plus tard dans la journée, disons, euh, et plus de jours dans la semaine. Mmh. Mais les vacances sont plus longues, et ce qui est très particulier à la France, c'est qu'il y a beaucoup de vacances intermédiaires. Ce pas les vacances d'été qui sont plus longues que les vacances des autres pays. C'est ce que dit Olivier, ce qui est compliqué, c'est pour les parents qui, euh, qui travaillent. C'est le cas de euh, la plupart un... des parents, euh, la ouais. plupart des ouais. gens travaillent. Et donc, euh, ces gens-là n'ont pas forcément la possibilité de prendre deux semaines à Noël, deux semaines à la Toussaint, deux On semaines est bien à la Pâques, ça fait ouais. beaucoup. Euh, et donc, euh, ce qui est important, c'est effectivement d'apprendre aux enfants à s'occuper seuls. Mais c'est important euh, d'apprendre aux enfants à s'occuper seuls. On ne peut pas les occuper en permanence. Moi, j'ai des élèves qui demande à être occupé. Oui, mmh. ça c'est un vrai problème, vous l'avez déjà évoqué. Ça voilà on, on, a, on a des élèves qui en classe quand ils ont terminé leur travail viennent nous voir en nous disant et euh, eh madame, qu'est-ce que je fais maintenant il me semble que quand j'étais petite, <coughs> j'avais terminé mon travail avant les autres je ne rêvais oh, que d'une chose c'était que la maîtresse ne s'en aperçoive pas les et je faisais, je sais quoi, de me croiser du dessin, je disais des bouquins je, euh, je regardais volants. dehors, enfin, oui. je ne faisais juste rien c'est formidable oui. de ne rien faire, de penser de je sais pas de réciter des poèmes ou, peu importe, mais euh, ça, ça je ne dis pas que ça n'existe plus, mais les enfants sont tellement sollicités, euh, on leur propose à la maison euh, toujours une activité qui ouais. succède à une autre. Alors après, le... Alors, ça dépend évidemment Gilles, des classes piano, sociales, non. mais euh, voilà. Il y a des classes, enfin, euh, il y, y a des gens qui ont la possibilité de proposer des cours à leurs enfants. Donc il y en a un qui va au piano, l'autre au poney l'autre je ne sais pas quoi. Et puis il y a des enfants à qui tout simplement on propose la tablette euh, de 16h à 20h. Le ouais. temps passé sur écran est complètement dingue. C'est plusieurs heures par jour pour la plupart plus des gens. Euh, oui, plus plus 3 heures, oui. Et même dans des, ouais. dans des milieux, on va dire, favorisés, pour employer un mot euh, ouais. appartenant au vocabulaire marxiste, mais bon, admettons, c'est quand même un. Les enfants ont quand même une, la possibilité en permanence de demander euh, telle ou telle activité. Ils savent qu'en bas de chez eux, on peut aller je sais pas quoi euh, au poney, euh, et ils demandent en fait. Ouais. Euh, ils sont plus habitués à prendre un livre ou à dessiner, ouais. à, à rêver, à s'occuper seuls. Ouais. Et je pense que c'est très, ça fait partie de quelque chose de plus global que j'appelle l'autodidactisme. Je pense que l'école est faite pour rendre les gens autodidactes. Oui,
0: elle sourit en se disant ça.
1: Et oui, parce qu'on on pourrait se dire que l'école si a intérêt ça. à capter oui. euh, ouais. la formation, que les enseignants ont intérêt à rendre les gens dépendants de leur métier, de ouais. leur métier de formateur. Moi, je pense à l'inverse, que l'école est faite pour donner les bases, pour que les gens aillent choisir ce qui leur plaît. Responsable et
0: autonome, oui. Jean vous souhaitez réagir, je crois. Non, qui souhaitait non, réagir Oui.
5: J'entends bien que euh, on s'ennuie plus assez en société numérique. Ouais. C'est vrai, c'est-à-dire a en permanence, il suffit d'appuyer sur son portable. Les enfants vont massivement à partir du collège. Donc c'est vrai que l'ennui a quasiment disparu, et ça, ça peut être un vrai problème. Hein. Ouais. Je ne dis pas imposer une heure d'ennui par jour dans toutes les écoles. <rire> mais c'est un vrai problème parce que quand est-ce qu'on développe l'imaginaire ouais. Et après, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que depuis 80 on a arrêté de travailler entre Noël et Jour de l'An, sauf les gens bon, professionnels, les restaurateurs, les pompiers, etc. Et donc, si vous voulez, il y a deux moments d'arrêt collectif. Parce que c'est la cinquième semaine de congé payé qui a été mise généralement entre Noël et Jour de l'An, oui. alors qu'avant travailler entre nos jours de l'an. Maintenant, c'est assez rare, les gens qui travaillent. Donc, ça veut dire qu'au fond, il y a deux moments où tout le monde est en vacances, je dirais quasiment tout le monde. Oui. Euh, effectivement, la semaine des 15 jours autour de Noël et puis, une, et puis une partie entre le 14 juillet et le 15, et 15 août. août. Ouais. Je crois que c'est ça qui... Et puis après, il y a les autres types de vacances. Je suis d'accord, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de souplesse. Mais un des gros sujets, c'est effectivement que on a, on a des enfants qui arrivent fatigués parce que ouais. comme ils ont des journées très longues et qu'ils en font beaucoup. Bah, ils ont besoin de vacances pour se reposer. Donc, une question de tout le modèle, si vous voulez. Et ouais. c'est aussi lié à la densité des écoles, à la proximité, etc. Parce que le problème des écoles, c'est évidemment les trajets, etc. Donc, vous voyez, c'est tout un modèle scolaire qui est comme ça. Ouais. Voilà, moi, je peux dire, et puis il faut dire une chose, c'est qu'il y a quand même une grande partie des enfants qui ne partent pas en vacances, notamment dans les quartiers populaires, notamment les enfants issus de l'immigration. Au ouais. fond, dans nos sociétés, partir en vacances, ce que font 55 à 60 des gens, je dirais, c'est participer à la société. Parce que dans les médias, les présentateurs sont partis, euh, vous allumez la télé, c'est les vacances, ce n'est plus les mêmes, c'est remplaçants, c'est des débutantes. Bon, hein donc si vous voulez, si vous travaillez ou si vous êtes chez vous... Ben, vous n'avez pas le sentiment d'être en vacances. Donc il mm. y a là un vrai problème, je pense que la démocratisation des vacances depuis à peu près 30-40 ans est à peu près arrêtée, on fait pas le boulot qu'il faut, on a un gros problème pour faire partir les jeunes des quartiers, et vous savez, du coup, ils se sentent pas intégrés dans la société. Mm. Parce que eux, les vacances, ils les voient d'extérieur, si on peut dire. Ouais, tout à fait en matière de, bon, de vie dans les banlieues, de sécurité, de drogue, etc. Je pense qu'il y a une vraie réflexion pour reprendre la démocratisation, en tout cas pour les jeunes. Parce que ce n'est pas un devoir de partir en vacances. À mon avis, le devoir des adultes, c'est d'apprendre aux jeunes à voyager. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui veulent rester chez eux, il y en a qui préfèrent jardiner. Chacun est libre. Ouais. Mais le fait d'être parti quand on est jeune, le fait d'avoir appris à ne pas dormir chez soi, ouais. c'est simple. Il y a presque 100 des gens qui n'en ont jamais découché. Ouais. Si vous voulez, il y a un apprentissage de la mobilité, qui d'ailleurs pourrait être utile aussi dans le travail, et qui devrait être un vrai objectif politique.
0: Ouais. C'est intéressant, Olivier Babot. Euh, c'est vrai que je me disais, bah, disons qu'il est gonflé de dire qu'il faut partir euh, jeune, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une logique là-dedans d'ouverture au monde. qui manquera. Enfin bon, Bref, le, vous, vous écrivez quand même que le temps libre domine désormais nos vies, mmh. euh, qui rentre en ligne de compte évidemment pour les vacances. peut-être une réaction à ce qui a été dit quand même. Hein, parce oui, que il, y a, il
2: y a plein de choses à dire. Il y a, de il y a choses un, à dire, oui. un grand pianiste qui s'appelle Andras Schiff, oui. je, mon, mon pianiste préféré personnellement, <rire> et, et, et qui dit le plus difficile aujourd'hui quand tu es musicien, c'est de commencer par faire silence dans un monde où, en fait, il n'y a plus de silence. Ouais. Nous avons en permanence, au bout des doigts, la capacité à actionner, euh, à actionner plein de, de ressources de contenu, de bruit. Et je crois qu'effectivement, nos, nos enfants sont dans ce, ce cas-là. Nous, on se souvient peut-être tous euh, d'heures de, euh, de, de voyage derrière la voiture où il n'y avait rien à faire. Quand vrai. Nos parents conduisaient. On les plaques. Et alors, on, on avait plein d'idées, on chantait ouais. des chansons, on faisait plein, plein, plein de choses. Et c'est vrai que c'est cet ennui, vraiment l'ennui au sens bénéfique, c'est féconder ce temps qui nous est donné. Ce est, temps pour rien. Ce presque. temps pour rien, euh, ça nous manque et on voit bien que les enfants, comme nous maintenant d'ailleurs, euh, on, y... ont l'habitude d'être sans cesse stimulés, remplis, d'avoir voilà, beaucoup de mal à, à, à faire autre chose. Je, je, je reprends dans mon livre ouais. le, la phrase que me disait toujours mon père quand je venais le voir, comme tous les enfants, oh, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire <rire> Et il me disait toujours, prends un livre et lis. » Et à l'époque, ça m'énervait beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a rien de mieux à dire à ses enfants. Et je leur dis maintenant, ça les énerve Je leur dis, prends un livre et lis quand ils viennent me ils voir. font et, ben, et là, le problème, c'est que malheureusement, même si on essaye de de limiter le temps d'écran ouais. selon l'âge et qu'il y, y a des règles évidemment qu'on qu fixe, en fait, ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes, plus attractives, un peu comme euh, vous avez une, une cuisine un peu sophistiquée avec plein de goûts et puis vous avez la cuisine très sucrée. Bah, le très sucré, il va en général emporter l'adhésion parce que c'est le principe euh, de la plus grande récompense, le plus rapide. C'est ça le risque bah, de l'écran. On sait que l'écran est à disposition, il euh, y a un, un podcast, je sais pas quoi, de Squeezie euh, qui est à disposition et c'est sûr que ça sera Toujours plus agréable que d'aller lire, ne serait-ce que même le club des 5 ouais. Il y a une autre époque où on quand y pense quand Vous n'aviez pas d'alternative, le club des cinq, bah, c'était là, c'était le divertissement. La récré, hein quoi, la récré quand on avait le droit vous rappelez Lisa. Aujourd'hui, aujourd je pense que c'est considéré comme un pincem. Enfin, c'est considéré comme, euh, comme euh, ouais. quasiment un tentatoire au droit de l'enfant, les obliger à lire ce truc. d'où Jésus, hein Mais même pas <rire> ma fille
0: dans 5 ans. Bref, euh, quand elle sait lire à 5 ans, ce sera déjà Ils font pas des mal d'ailleurs. Ça <rire> aussi parce que vos enfants, quel âge, <rire> Olivier, juste pour information Ma fille a 12
2: ans, quasiment, et mes deux jumeaux garçons, 10 ans.
0: On est donc dans la cible, vous êtes également un témoin aujourd'hui ah, Emmanuel Barré, que font vos enfants Peut-être qu'on va vous laisser un petit peu tranquille parce que voilà, euh, euh, cher Emmanuel, c'est les vacances mais bon, euh, c'est compliqué quand on a sept enfants peut-être. Qu que, que font vos enfants Vos sept enfants en plus, euh, pendant les vacances
3: Alors euh, nos sept enfants ont entre 14 ans et 18 mois, donc ouais. euh, on est sur, sur des âges assez étalés, des collégiennes, des scolaires des petits à la crèche, donc euh, bah, les petits restent à la crèche, euh, une semaine sur deux, mais la semaine dernière ils étaient à la maison gardés par euh, les plus grands euh, en demi-journée, on rentrait de midi pour assurer une présence au repas, euh, mon épouse ou moi, ou les deux.
1: Ouais, euh, voilà, mais mais
3: c'est vrai que euh, comment, je, je, je souscris complètement à, à, à tout ce qui a pu être partagé ouais. euh, avec <rire> une vision un peu plus terre-à-terre terre, euh, de père de famille. Mais ouais. c'est vrai que euh, c'est un temps où on va euh, permettre à nos enfants de s'ennuyer. Et c'est vrai que chez nous, euh, bah parfois les enfants arrivent. Euh, Papa, je m'ennuie. Maman, je m'ennuie. Et la réponse, bah, c'est euh, très bien. Continue. Voilà. Parce que, <rire> parce que finalement, bah, bah finalement, c'est très bien. Mais écoutez euh, donc apprendre à, à s'ennuyer à passer du temps euh, apprendre à s'autonomiser aussi hein. quand on est quand on est plus grand ben bah, voilà euh, préparer le repas préparer le goûter faire un gâteau euh, ouais. euh, surveiller les petits euh, les plus petits euh, pendant la sieste ou voilà donc euh, s'autonomiser euh, pour plus tard et puis bah le bénéfice c'est que les enfants voient un petit peu la réalité des parents ouais. colère euh, et quand on repart en mode scolaire on peut leur dire bah oui mais tu vois moi je dois préparer le repas parce que tu le faisais pendant les vacances, mais là, tu as assez de voir. Je fais le repas, donc je suis moins disponible. Le rythme est plus serré. Et ça contribue aussi à une, à une certaine compréhension du, du rythme et de la réalité euh, familiale. Ouais. Euh, et puis, bah, apprendre à voyager, euh, oui, euh, partir chez les grands-parents, prendre le train en autonomie une première fois. D'accord. Euh, à quel âge se, se détacher, se déraciner. Euh, à quel âge 11, 12 ans. Un TGV. Euh, <coughs> voilà. Eh bien C'est des choses qui, qui contribuent à, à faire grandir nos enfants et c'est super important.
0: Merci pour cet exemple, presque, parce que bravo, chapeau, avec vos sept enfants, vous avez l'air de sacrément faire tourner la boutique, cher en Emmanuel, effet. ainsi <rire> que votre épouse, j'imagine, derrière aussi, qui turbine. Euh, en tout surtout. cas, on se, on se retrouve juste après cette page en couleur. Nous sommes un petit peu en retard. à tout de suite.
6: La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
3: Bonjour, je suis Fabrice Adjadj et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour nous poser la question « La louange est-elle impossible ?» à partir d'un texte de Jean-Louis Chrétien. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous changez toutes vos ampoules, Matière à penser, notre émission, s'écoute très bien aussi en podcast. Et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.
6: Vox Mundi Chaque dimanche, Radio Notre-Dame vous propose, grâce à Radio Vatican, de revenir sur l'actualité religieuse phare de la semaine. En seconde partie, un magazine au cœur de Rome et du Saint-Siège, mêlant culture et foi, et qui vous fait redécouvrir les joyaux du passé. Vox Mundi, par la rédaction francophone de Radio Vatican, c'est chaque dimanche à 9h.
3: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
6: Et à trop,
0: y a-t-il trop de vacances scolaires en France Eh bien, nous en parlons avec tous nos invités Lisa Kamen, Olivier Babot, Jean Viard, Emmanuel Barry, pour. Euh... Côté famille, côté terrain, si je puis dire, euh, partagé par bah, tous nos invités, hein, j'imagine ici. Euh, et Olisa Kamen, justement, Alors, je dis hum parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à évoquer qui ont été évoquées déjà. Vous disiez aussi que ce n'était pas évident euh, que tout était organisé, c'est vrai, autour euh, bah, du ski en février, des, des stations balnéaires qu'il faut faire tourner, c'est vrai, ça, on ne peut pas se le cacher, c'est vrai, hein, officiellement.
1: Oui, c'est la mainmise de l'État sur l'organisation du temps scolaire. Il n'y a pas de raison que l'État se mêle de ça, finalement. Pas... Si on considère que l'éducation est une activité ré régalienne, oui, oui, mais ça semble évident pour tout le monde aujourd'hui, mais ce n'est pas naturel. Euh, il y a eu des époques où l'État ne se mêlait pas d'éducation. Aujourd'hui, non seulement il se mêle d'éducation, mais il, il impose, euh, académie par académie, ou région par région, euh, la durée des vacances, la durée du temps scolaire, la durée des journées. Euh, voilà. Et donc finalement, tout le monde se retrouve à partir en vacances en même temps, les prix montent, c'est normal. Moi, je suis hôtelière, ce que je fais, le jour où tout le monde est en vacances, je double mes prix. Hein. Et finalement, euh, et c'est assumé, c'est-à-dire que dans les circulaires qui, euh, qui définissent le temps de vacances, euh, il est écrit noir sur blanc que c'est fait pour favoriser l'industrie du tourisme. Donc on écrit noir sur blanc que l'intérêt des, enf enfin, des enfants, on euh, n'écrit pas que l'intérêt des enfants n'entre pas en ligne de compte, mais de fait, si c'est l'industrie du tourisme qui est, euh, qui est favorisée, ça n'est pas forcément l'intérêt de l'enfant. Euh, et finalement il y a des écoles des écoles qui sont euh, hors on est contrat. loin de nos
0: moissons hein. on est loin de nos moissons et nos vendanges. <rire> et moi, ça fait
1: longtemps <rire> puisque ça date de, du, du front populaire hein. euh, les, les moissons c'est jusque dans les années 20 les années ouais, 30 ouais, ouais. après c'est plutôt une politique justement de tourisme euh, pour, bon, voilà, pour, pour favoriser l'égalité à l'accès aux, aux vacances au tourisme aux stations balnéaires euh, au ski etc euh, mais en fait les, les précurseurs des vacances de ce type ce sont les anglais. Euh, mais qui eux faisaient ça très librement. Les aristocrates anglais venaient en vacances en France au 19e siècle, ils faisaient de l'alpinisme et tout ça faisait rêver les gens à juste titre. C'est très sympa d'aller faire de l'alpinisme. Mais bon, de là à ce que tout le monde puisse faire de l'alpinisme, je ne sais pas si c'est tout à fait souhaitable, d'autant que là c'est vraiment imposé. Et comme c'est imposé, euh, ça paraît très, euh, comment dire, très anormal de ne pas partir en vacances. Les enfants ont honte de dire ouais, qu'ils ne partent pas en argent, vacances. Ça
0: je que tu disais, Jean c'est oui. assez
1: intéressant et, cette histoire d'exclusion de, encore plus. Plus évident parce que ça peut aussi être un choix des Mais parents ouais. euh, de ne pas partir en vacances. Absolument. Ça peut être un choix, je ne sais pas, on habite à Paris, est-ce qu'on a besoin de partir en vacances pour euh, se divertir Intéressante euh, question, hein. euh,
0: justement. peut des gens que qui rêvent de... de passer
1: des vacances à Paris, ouais, euh, qui, vrai. qui payent pour être ici. Alors, est-ce que pour, forcément, il faut partir à l'étranger ou partir au ski pour, pour, pour se reposer, se cultiver, se faire du bien J'en sais rien. En tout cas, le fait que l'État décide à notre place de la durée du temps scolaire, de la durée des vacances, etc., je ne suis pas sûre que ce soit normal, naturel, évident. Euh, les écoles libres, hein, donc hors contrat, euh, décident de leur temps scolaire. Alors, en général, la liberté fait qu'on se range euh, à l'intérêt de tous. Donc, finalement, ces gens-là respectent à peu près les vacances scolaires, quand même, pour que, ce que disait euh, votre invité tout les à l'heure, que les familles euh... se retrouvent. Voilà. Euh, mais finalement, elles peuvent, euh, pourquoi pas, euh, euh, proposer des, des journées de classe plus courtes euh, des vacances plus longues ou des vacances plus courtes. Enfin, C'est libre et finalement, on n'aboutit on, pas à des aberrations. La ouais. liberté ne fait pas Mais aboutir en fait, à des aberrations.
0: Et d'ailleurs, ça sert, euh, Olivier Babot peut-être, pour l'interrogation, la tyrannie du divertissement, puisque quand on sort d'une aussi longue journée, par exemple, de classe... Euh, on, on a peur finalement de, de perdre du temps à prendre le temps de ne rien faire enfin, prendre le temps de ne rien faire je sais pas si on peut dire ça comme ça mais vous voyez ce que je veux dire c'est on passe de, de tout est électrique euh, haute intensité quoi il faut tout remplir il faut vite remplir le temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait qui reste pour soi, pour respirer, pour les enfants, j'entends, et pour les parents. Aussi. Oui, il
2: hein y a un paradoxe qu'il faut signaler, c'est ouais. qu'en fait, on n'a jamais eu autant de... Temps oui, c'est ça, hein, qu'expliquez-vous voilà. un peu Olivier bah, On peut le redire, au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par, euh, par an. Aujourd'hui, on en est à 1500, 1300 à peu près. Euh, dans une vie qui était relativement courte, donc ça fait que si vous pouvez calculer que votre vie éveillée, c'était 70% de temps de travail au 19e siècle, c'est-à-dire essentiellement du travail. Où vous allez intercaler quelques moments de loisirs qui sont avant tout, évidemment, du coup, des moments de d'élastie. Dans une, dans une vie où si vous n'avez pas la chance de faire partie des oui. sociales privilégiés évidemment, euh, vous avez quand même du mal à, à avoir accès d'ailleurs euh, aux ressources de la culture, il faut se souvenir que les ouvriers ils devaient se cotiser pour euh, avoir accès aux misérables, hein, euh, au roman de, de, de Victor Hugo, hein. c'était cher hein, quand même relativement oui. et puis euh, aujourd'hui, euh, bah, si vous êtes aux 35 heures eh ben, euh, c'est environ 12% de votre vie éveillée que vous aurez passé à travailler, en fait aujourd'hui notre vie de travail, notre vie professionnelle pour la plupart d'entre nous, c'est une très petite partie de notre vie. Ça veut dire que c'est formidable qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais que cette autre chose n'est pas questionnée. Un petit peu comme euh, bah, on dit que c'est finalement le temps libre, c'est la liberté. La liberté, c'est forcément bien employé puisque c'est la liberté. Alors que justement, il y a des façons euh, plus ou moins bonnes euh, d'occuper son loisir. De la même façon qu'il y a du travail qui aliène et du travail qui émancipe, mmh. eh bien, il y a mmh. des loisirs qui aliennent. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit plus du tout. Ouais. C'est totalement interdit de dire peut-être par égalitarisme, on n'est plus capable de dire que « Regardez Anuna, c'est moins intéressant que de faire du violon. » Voilà, C'est très <rire> compliqué. Euh, euh, on, on ne veut plus hiérarchiser. Dans ouais. monde, on est dans un monde horizontal qui n'accepte qui plus aucune forme de verticalité. Hein. C'est étonnant d'ailleurs. C'est euh, dit quand
1: même dans certains milieux.
2: Enfin, oui, alors mais justement, selon les milieux, vous allez transmettre ou pas euh, cette espèce d'habitus. Euh, c'est voilà, non,
0: non dit, mais c'est voilà, transit, mais
2: ça fait partie de, de, de l'éducation. L'éducation normale, presque. C'est mettre le plaisir monde. à distance, c'est investir dans des activités euh, qui ont du sens et qui seront euh, plus nourries. Et euh, à terme, c'est des formes d'autodiscipline. Et évidemment, euh, malheureusement, plus vous descendez l'échelle sociale, plus il y a la déshérence, bah, surtout le... des écrans hein, tu et, et donc des écrans, par deux mmh. et des écrans. Malheureusement, alors, ce qui est dommage, c'est que si on pouvait discriminer sur le médium, mmh. ce serait mmh. hyper pratique. Mmh. Mais non, il y a des euh, L'écran, ça peut être super aussi. C'est à dire qu'on peut vraiment <rire> oui. apprendre des choses comme le livre, fabuleuses. Euh... Ouais. Mais, comme le un livre peut, peut être mauvais. Être... Voilà, voilà. extraordinairement Juste. mauvais mais euh, on se rend pas compte hein, sur Youtube euh, le nombre de ressources pour tous les âges que vous avez pour apprendre tout ce que vous voulez et si vous arrivez à bien euh, utiliser ça c'est un levier extraordinaire donc c'est même pas les écrans en soi qu'on ouais. peut repousser c'est malheureusement la tentation dans les écrans de ce qui est parfois le plus facile et, et le moins intéressant ouais. même si mais le divertissement nous tyrannie, est nécessaire mais le, le, pro une pro façon, le problème c'est la tyrannie du divertissement c'est l'excès hein, c'est le fait que le divertissement va phagocyter les autres formes de loisirs qui sont le temps pour les autres, on sait que les jeunes aujourd'hui ils font moins l'amour qu'avant et ils voient moins ouais. leurs copains, ce qui est probablement lié d'ailleurs. Et, euh, et euh, <rire> ce temps pour les autres, et puis le temps pour soi, qu que moi je fais référence à la, la scolaire grecque, hein, c'est-à-dire ouais. euh, la scolaire qui a donné école, c'est-à-dire le loisir studieux, ce qu'on fait quand on est assez riche pour pas travailler, et qui a donné euh, chez les Latins l'osium, par opposition au négocium, le négoce, le non-loisir. Ouais. Pour, pour Cicéron, il n'y avait rien de pire que d'être euh, un man, n'est-ce pas Puisque ouais. être occupé, c'est un truc d'esclave. Euh, les, les gens vraiment nobles, ils ne faisaient rien au sens où ils s'occuper d'eux-mêmes, c'était ça l'osium, hein. euh, c'était cette loisir ce ce, ce ce studieux qui peu. permet de travailler sur soi ah, et ouais. travailler à sa propre à sa propre amélioration. Voilà, c'est c'est l'idée oh, de l'école. Il y,
5: y, hein. y a
0: du boulot, Il y a du boulot, Jean-Viard. Il <rire> y a du boulot.
5: Et je vous trouve quand même extrêmement critique. Hein. Je veux dire, euh, oui, c'est vrai qu'on est dans l'ordre du temps scolaire. Ouais. Euh, et avec la société rythmée par le temps scolaire. D'ailleurs, le mercredi, dans les entreprises, il y a beaucoup moins de coups de téléphone. Mmh. Euh, pendant ouais. les vacances scolaires, on est pas on est ralenti, il n'y a plus d'embouteillage. Ouais. Euh, autant ce rythme-là que quand c'était le temps de la mine ou quand c'était le temps des, uniquement des récoltes où effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, vous savez que c'était les enfants qu'on envoyait pour ramasser avec les autres, mais aussi des instituteurs. Les instituteurs n'étaient <rire> pas payés pour les vacances puisqu'il fallait qu'ils travaillent dans les ah ouais.
0: <rire> ouais, ouais. C'est étonnant, Et hein
5: d'elle me semble problématique. On est dans une société où plus de 80% des couples sont biactifs, et donc forcément, la gestion du temps, c'est le temps de l'école, c'est le temps du travail, oui. euh, c'est les loisirs, euh, le tourisme, oui, c'est 10% de l'emploi, euh, et je trouve que c'est très respectable. C'est vrai qu'une partie des emplois du temps, tiennent compte des intérêts d'économie de touristique, bien sûr. Mais en quoi est-ce scandaleux C'est pas scandaleux. C'est pour ça que moi je dis qu'il vaudrait beaucoup mieux une, vacance, une semaine flottante plutôt que les vacances de février pour justement étaler davantage la possibilité de faire du ski. J'avoue
0: que j'aime bien cette vision des choses, voilà. Pardonnez-moi, mais là je, je, je suis dans le camp de janvier, je trouve. Je trouve que ça, moi,
1: je Il y a deux camps Parce être... que moi je ne pas... trouve pas ça scandaleux. Je, je suis pour le... que les gens aient le choix. Je ne vois pas de le scandale. Si c'est le, le choix, de le choix de des gens... Non. De s'entasser se dans une station balnéaire, bah très bien. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas leur choix, c'est le choix de l'État. Mmh. Si okay. les gens continuent de faire comme ça, de partir tous en même temps en vacances, et que c'est assumé, c'est choisi, ils sont d'accord pour tous payer deux fois le prix... Bah, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas un choix. C'est une loi. Une... Une... Hein. Qu'est-ce que vous répondez à ça, du coup, viens effectivement
5: Peut-être que les gens ont envie de solitude. Il y a des gens, oui. Il y a des moments, oui. Euh, L'idée que c'est une contrainte d'être sur une place surchargée, c'est plus compliqué que ça. Euh, je veux dire, vous savez, il y a deux endroits où on est très serré. C'est sur les plages et dans les cimetières. Ah euh, cimetières vraiment...
0: Pardonnez-moi de rire. Hein.
5: Les plages, c'est ouais. un peu plus sage. Il faut faire attention au discours des élites qui ouais. critiquent toujours le masse, c'est-à-dire en gros le tourisme populaire, pour dire les choses simplement. Ouais. C'est vrai que c'était déjà au 19 e il hein, y avait les voyageurs, c'était honorable, et les touristes, en gros c'était les nouveaux riches, c'était ceux qui arrivaient au mauvais moment, etc. C'est-à-dire quand on déplace sur la planète des milliards de gens euh, et le voyage reste moi je suis un disciple de Montaigne le voyage reste un lieu essentiel de l'apprentissage oui. après ce que vous avez dit une des grandes questions c'est comment on offre des possibilités de contenu à ces vacances mais regardez les vacances d'été il y a 7 millions de gens qui vont assister à des festivals de musique ou de théâtre et qui n'y vont jamais pendant l'année oui. donc il y en a plein des livres. C'est le grand moment de la lecture. Donc, il faut faire attention aux caricatures, quoi. Mmh. Et après, il y a plus de choses à faire pour faire de l'offre, j'allais dire, culturelle, euh, de visites, de découvertes, de rencontres avec la nature, etc. Oui, mais qu'est-ce qui explose aussi, c'est la marche à pied dans les collines. Il euh, y a plein d'activités comme ça, en plein développement. Donc, je vous trouve très clair que, effectivement, moi, je suis plus préoccupé par l'arrêt de la démocratisation, qui pose un autre débat. Vous voyez, il y a un milliard et demi de touristes sur la planète au niveau international, c'est qu'il oui. des frontières. Moi, mon rêve, c'est qu'il y en ait 3 milliards. Et, et je pense, si vous voulez, qu'il qu y ait 80% des Français qui partent en vacances. Mais après, tout ça a besoin de flux. Moi, je pense que c'est génial d'avoir été une fois dans sa vie aux états unis une fois en Afrique et une fois en Asie. Mais il ne faut peut-être pas y aller 10 fois, y compris pour des raisons écologiques. Et Il faut faire attention. Quoi. Le, le, la découverte du monde et, et, la, et la découverte du rapport entre la ville et la campagne, etc., c'est ça qui nous permet de faire société dans une époque où il va falloir qu'on se batte contre le réchauffement climatique tous ensemble. Et le fait de se connaître, un ajout absolument majeur. Vous voyez, il faut faire attention 60% prendre des Français ont un jardin. Bon. Donc, déjà, ceux-là n'ont pas les mêmes vacances que les autres. En ce moment, par exemple, dans plein de familles, la vraie activité de Pâques, c'est le jardinage. C'est le moment où on plante ses fleurs, etc. Ouais. C'est majoritaire comme activité. On n'en parle jamais, mais c'est plus important que les gens qui se déplacent ouais. à ces vacances-là. C'est pas vrai d'autres vacances. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Les gens sont dans un nouveau rapport à la nature. Ils sont dans un nouveau rapport aux animaux. C'est euh, vrai qu'il y a une tendance. Il y a tant qu'un jardin, qu'un chien ou un chat. Et je pense que c'est des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que mmh. l'homme réaccepte son lien avec la nature. Alors, dire, avec la pandémie, on peut dire euh, largement notre content du lien avec la nature par cette espèce de bestiole, si tant est que ça soit elle. Mais donc, je vois là, pour ça, je pense qu'il faut d'abord se battre pour la démocratisation, il va après se battre pour le contenu, je suis absolument d'accord, pour effectivement quest ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des, des bibliothèques dans les lieux de loisirs, pour qu'il y ait des spectacles intelligents, etc. Mais favorisons plutôt l'intelligence, parce que le discours ultra-libéral sur les vacances, ça ne marche que pour des gens. Ça marche très bien pour les retraités qui partent quand ils veulent. D'ailleurs, l'explosion du camping-car leur correspond tout à fait. Mais mm. on ne peut pas généraliser ce modèle à une société beaucoup plus biactif, où il y a des problèmes scolaires, etc. Je pense qu'il faut faire très attention dans les discours
1: qu'on tient. Mm. Si je peux me permettre, oui, je, je ne tiens pas un discours ultra-libéral, je tiens un discours ultra-décentralisateur. Ce pas la même chose. Il euh, y a d'autres pays dans lesquels les vacances ne sont pas imposées par l'État, mais sont choisies. Vous allez vous demander où est-ce que ça sont, se fait ailleurs sont choisis, bah En Suisse, en Allemagne, dans tous les pays où il y a une décentralisation, euh, les, les vacances sont choisies euh, canton par canton ou land par lande, euh, ou parfois même euh, à l'échelle d'une communauté de communes, et, et, et on aboutit à des résultats à peu près similaire puisque les fêtes religieuses, euh, les vacances hein, d'été, etc., fêtes, sont ouais. en général à peu près respectées. Les gens, ils ne prennent pas des vacances, je ne sais pas quoi, le 4 novembre, enfin... <rire> en fait, les gens se retrouvent quand même autour de Noël, autour de Pâques et des vacances d'été, en gros. Euh, moi, je ne tiens pas, un, sur ce point-là en tout cas, je ne tiens pas un discours ultra-libéral. Je ne fais pas vrai, partie je de l'élite, j'adorerais, mais bon, ce n'est pas le cas. Euh, je, je, je tiens un discours euh, décentralisateur. Je ne comprends pas pourquoi l'État central décide des vacances de tous les Français. Par ailleurs, comme il le fait, il est obligé ensuite de décider aussi du contenu des vacances des petits Français, ce qui fait qu'on aboutit à des dispositifs complètement délirants, du type euh, les vacances apprenantes euh, euh, de, de M. Blanquer, qui ont été reprises par euh, M. Papendiaï, euh, qui consiste à occuper les petits Français qui ne peuvent pas partir en vacances parce que leurs, leurs parents n'ont pas les moyens de leur offrir des vacances. Donc on les met dans des espèces de pseudo-colonies de vacances, euh, on les confie à des animateurs qui n'en sont pas euh, on, vous voyez des, des cohortes de gamins avec des gilets jaunes euh, qui, qui se baladent de, de, je sais pas quoi, de, de, de Carcassonne à, à Albi euh, en, en découvrant des lieux franchement ça, on voit que ça ne les intéresse pas avec des animateurs qui s'expriment dans un, un vocabulaire très approximatif sur tous les plans. C'est-à-dire, quand ils décrivent une architecture, on voit bien qu'ils n'y comprennent rien. Par ailleurs, c'est ponctué de gros mots ou de franglais à, tout, à tous les étages. Donc, je ne suis pas sûre en fait, que cette mainmise de l'État sur les vacances soit bénéfique, ni pour les parents, ni pour les enfants. C'est-à-dire que, pas... en... bah, que plus l'État intervient, plus hein. il est obligé d'intervenir. Et c'est toujours comme ça. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas contre, euh, contre le, comment dire, le fait qu'il y ait des vacances et que les gens se retrouvent euh, sur les plages si ça leur fait plaisir. Je suis contre le fait que ce soit imposé d'en haut. Ça ouais. n'est pas un discours Ultra libéral, c'est un discours très décentralisateur. Avec,
0: euh, effectivement.
1: Allez, nous allons
0: euh, poser nos valises, si vous le permettez, sur l'île avec l'Azur. A tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Je... J'en assez De sourire, faut le temps De ma sentence De m'effacer
0: Un maire de vacances. Moi, je vous le dis ici, hein, c'est carrément la cour de récré. La, la, le boudoir vers les vacances, si je puis dire. Bref, c'était Lille, là, donc, sur Radio Notre-Dame. Y a-t-il trop de vacances scolaires en France les vacances de Pâques. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances de Pâques Eh bien, euh, on va chercher, alors non pas les œufs, parce que Pâques est passé, mais on jardine, on plante, euh, etc. Ça fait complètement, effectivement, rêver. Enfin, euh, j'ai hâte que ma fille m'aide à planter des choses dans, dans le jardin, si j'en ai allé, quand Il un, a quelques résultat. années. <rire> mais euh, merci beaucoup à mes, à mes invités aujourd'hui, euh, qui sont Jean Vier, sociologue spécialiste des vacances. Euh, Olivier Babot, euh, qui était euh, séilliste, qui a fondé euh, la la fondation pardon qui a créé la fondation Sapiens euh, Mettre l'homme, l'humain au cœur du numérique, lui qui a, qui a publié tout fraîchement La tyrannie du divertissement chez Bûcher-Chastel, ne laissons pas les loisirs gâcher notre vie et celle de nos enfants, euh, et puis euh, Emmanuel, bientôt Aurélie dans quelques instants, nous allons joindre, qui est une maman qui habite à Toulouse, mère de trois enfants et qui a des choses à dire aussi par rapport aux vacances, elle est même là, bonjour Aurélie on vous, nous vous accueillons, bonjour Aurélie
6: Bonjour marie ravi
0: <rire> Ravie d'avoir Toulouse au téléphone. Il fait beau à Toulouse
6: Écoutez, aujourd'hui ça va pas trop mal.
0: Moi, ah, alors que mal. nous, je crois ne enfin, J'ai pas de fenêtre, je lève les yeux, <rire> je crois qu'il pleut en tout, fait tout fait cas dehors. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà. Alors, comment se passent les vacances, Aurélie, à Toulouse, chez vous, dans votre petite
6: famille Est-ce que vous travaillez ou Alors, pas, déjà euh, écoutez, donc moi je suis maman de trois enfants. Donc, ouais. euh, comme 9 ans, Brune, 8 ans et Alban, 3 ans. Oui. Euh, donc moi le mot vacances m'a toujours fait sourire euh, Parce que c'est beaucoup plus de travail D'organisation à gérer ouais. euh, Avoir les enfants toute la journée à la maison Les occuper, trouver des activités euh, Je travaille pas pour ma part Mais je travaille bénévolement pour une association Donc pendant les vacances Je le mets un petit peu en pause ouais. euh, Et après euh, Donc nous pour cette première semaine euh, Donc on a inscrit les deux aînés Dans un stage multisport euh, près de chez nous D'accord euh, mon mari donc a monté son activité professionnelle depuis deux ans donc il travaille de notre domicile et il a quand même très peu de vacances et donc pour cette deuxième semaine euh, on a décidé donc, de partir quelques jours tous les cinq au bord de la mer Méditerranée euh, c'est vrai qu'on a un petit budget donc on a trouvé ouais. une petite location et euh, pareil c'est quand même pas mal d'organisations je me rends compte à chaque fois à gérer il faut trouver du, des, faire un programme pour les activités pour, euh, bah, pour en profiter tous et l'idée, bien sûr, c'est de se détendre en famille, sortir de la routine et du rythme de l'année, qui est quand même très chargé avec ouais. une famille avec trois enfants dans ces âges-là. Et voilà, on avait toujours l'habitude d'aller un petit peu dans nos familles, chez les parents, beaux-parents. Ouais. Et là, on avait envie d'innover un petit peu et de, et de, voilà, de partir vraiment tous les cinq, donc en famille restreinte, enfin, juste notre famille, et dans un autre cadre. Donc, on ne connaît pas du tout. On va vers Gruissant, voilà, au bord de la mer Méditerranée et, et voilà, donc on voudrait vraiment euh, casser avec la routine. Ouais. Et, et et Mais on sent à quel point, quand on vous entend, c'est assez
0: intéressant, euh, Olivier, peut-être euh, de, de répondre, de réagir à cela, puisque. Euh, on sent que l'équation, on est tous hein, moi, la, moi la première également hein, ma fille effectivement, a eu une semaine sur les deux de crèche, puisque ce c'était pas possible de la mettre les deux semaines donc c'est les grands-parents qui s'occupent d'Adèle pendant que chers auditeurs, je suis avec vous, je suis avec mes invités, merci mes parents au passage hein. euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous cette chance-là et on sent que l'équation devient de plus en plus complexe moi j'ai du mal à comprendre comment on faisait avant Olivier Babot. Euh, peut-être que j'en viens bah, pour en répondre aussi mais, mais Olivier Babot.
2: Justement moi, -ce que, en, en entendant ça, alors je dis pas qu'il qu faut pas le faire mais finalement on a tous, et moi compris avec mes enfants. Aujourd'hui, l'idée qu'il faut les occuper. Voilà. Il faut absolument des activités. Et moi, je, je suis malade quand un après-midi, week-end, il euh, n'y a pas un musée, il n'y a pas un château, il n'y a pas un truc qu'on va ouais. voir, il n'y a pas une activité intéressante. Autrefois, les enfants, ils étaient laissés dans la rue, seuls. Ils s'élevaient en vrai, groupe. Ça Mais bien sûr, regardez les photos de douaneaux et tout ça. D'ailleurs, regardez, euh, s'il y a une épidémie de myopie chez les enfants, c'est parce qu'ils ne sortent plus ah, assez. Mais bien sûr, c'est totalement lié. Il faudrait regarder que... au loin un certain, un certain temps. Les Enfants, comme nous tous d'ailleurs sont trop sur les écrans ouais. et, et du coup ça, ça ça abîme notre ça abîme notre vue euh, cette idée qu'il faut absolument occuper les les enfants c'est en fait c'est raccords euh, c'est explicable par un monde qui est de plus en plus exigeant cognitivement, où une grande partie de l'éducation, c'est mon hypothèse, se fait non plus dans le travail, ou alors la différence sociale ne se crée plus dans le travail, elle se crée dans le loisir. C'est-à-dire que vous allez travailler toute votre vie à acquérir cette espèce de capital humain qui va vous rendre un bon citoyen et, et, et travailleur efficace face aux, face aux machines. Et cette, euh, cette, bar, cette barre, elle est de plus en plus haute à franchir, et donc ça nécessite un, un travail, un investissement, ce qui fait que tous les parents aujourd'hui sont obnubilés d'autant plus je pense qu'ils sont dans des classes sociales favorisées parce qu'ils sont très conscients de ça sachant qu'il faut savoir que les enfants qui réussissent le mieux c'est les enfants d'enseignants de, de, hein. donc Lisa et moi on est hein bien comme ça on est, vol, on non, est, mais... on est très bien, on est très bien <rire> placés mais, donc c'est pas une question d'argent seulement hein, mais euh, cette préoccupation pour des oui. formes de transmission d'autodiscipline, de savoir euh, utiliser son temps et, et puis de, de, pour ce qu'on pourrait appeler la, la libido sienne vous savez il y a toujours cette phrase qu'on prête à Montaigne mais que j'ai jamais trouvé nulle part dans les essais mais c'est euh, éduquer c'est pas remplir un vase, oui. c'est euh, allumer un feu Yeah. Voilà. Et en fait, le vrai problème de l'enfant, le vrai problème de l'éducation, l'enjeu de l'éducation, c'est d'allumer le feu de la curiosité. Voilà, quelque ouais, soit, et ça a, a, afin en fait. qu'après, ils trouvent ce qui leur plaît. Moi, je, je, je trouve vraiment qu'en tant que parent, mon devoir n'est pas qu'ils reprennent exactement les valeurs ou le type de l'activité, je ne sais pas quoi. Moi, je fais du piano, de hum. la musique du enfin, du de la musique baroque, etc. S'ils font pas ça très bien, mais mon but, moi, c'est de leur avoir tout proposé. Voilà. Il faut tout leur avoir montré. et après, ils vont choisir en fonction de... C'est un de mes professeurs en Sorbonne qui disait il faut que vous, vous regardiez ce qui est votre genre de beauté. voilà. Et donc, il faut aider nos enfants à trouver ce qui est, est, est dans la vie, leur genre de beauté, c'est-à-dire le type d'activité qui leur plaît, tout en, ouais. tout en conservant cette idée antique très importante de la, de la mesure, évidemment, et du fait qu'il faut éviter de laisser une activité fabriquée ouais. toutes les autres.
0: Euh, Jean Viard, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Jean Viard, ou pas oui, oui, oui toujours là. Oui, euh, non, non, Jean, pas, Aurélie et Janviard. <rire> Aurélie, ah, oui, nous avons entendu. Euh, c'est ce, 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 pareil. Je vous soumets ce témoignage. Si vous l'avez entendu, euh, si vous l'avez entendu de d'Aurélie de, de Toulouse, là, qui nous qui nous appelle avec un enfant dans les pattes. C'est vrai que euh, c'est c'est même question. Moi, c'est mon étonnement, mais c'est vrai a l'impression que tout ça est tellement compliqué
5: à organiser. C'est les vacances, que les que tout. Mais excusez-moi, mais faire tourner sa famille, s'occuper de ses enfants. Ouais. Les le cœur des vacances, c'est la famille. 70% des famille, le rôle des grands-parents est absolument central, mais heureusement, je veux dire, c on dirait qu'on se plaint parce que les enfants, chez les grands-parents, moi je trouve ça absolument génial, on dirait qu'on se plaint quand on parle avec des soeurs, je trouve ça magnifique, ouais. Alors, moi je pense que les vacances, c'est ce qui permet aux familles de fonctionner, et c'est le grand ah. moment de la famille, et si vous voulez, c'est un peu... pour ça que je suis un peu désarçonné, parce que normalement, euh, c'est justement ce lieu-là. On part jamais seul, vous savez, on a des amis de vacances avec lesquels des fois on part pendant 20 ou 30 ans, tout simplement parce qu'ils ont des enfants du même âge. Parce que la vérité, c'est qu'en ouais. vacances des les enfants, dès qu'ils ont qu'ils sont deux du même âge, pof, ils disparaissent, ils viennent s'en occuper, ils courent partout. <rire> Ça se construit. Et c'est vrai que, regarde, il y a énormément de gens qui ont des amis de vacances. Des fois, ils ne les voient pas pendant toute l'année. Mais c'est des copains. Des c'est vrai. Qui ont pris la... Les enfants, les mamans ou les enfants au même mmh. âge, que ça passe par les papas, mais c'est plutôt par les mamans. Donc il y a tout ça. Le rapport avec les grands-parents, notamment aux vacances de Pâques, il est absolument central. Les vacances de Noël, c'est autour de la famille. Rappelez-vous, pendant la pandémie, ce qu'on a entendu. S'il avait pas Vous savez que les mouvements catholiques, au 19e siècle, ils se sont... Quand ils ont demandé les congés, il y a ce qu'a dit Olivier Babot sur évidemment les récoltes. Mais il y avait aussi que comme les jeunes gens montaient vers les villes pour travailler, euh, les couples s'installaient à la colle, comme on disait. Et c'est des bébés sans être mariés, parce que pour se marier, il fallait présenter la promise au village. Et les premières demandes d'une semaine de vacances par an, c'était les mouvements catholiques vers 1860, qui voulaient qu'on ait le temps d'aller se présenter au village pour se marier, pour être dans les règles, je dirais, morales de, de la famille. Bon, et donc, si vous voulez, pour ça qu'il faut faire attention à toute cette transformation. On est une société discontinuité Il y a un tiers des couples qui sont des couples recomposés. Où les vacances, c'est ce qui permet aux enfants de passer d'une famille ah, dans l'autre. C'est vrai ça. Hein. Que, mmh. dire, ils sont très captés parce que comme il y a deux offres de, de vacances concurrents, finalement, ils partent plus en vacances dans ces milieux-là que dans les autres. Vous voyez, c'est tout ça, moi, qui me passionne. Après, ce qui est vrai, c'est que l'école a des grandes faiblesses pour ce qui concerne la création, l'art, pour ce qui concerne le rapport au sport et aux animaux. Donc, c'est vrai que les parents autour de l'école rajoutent euh, de la, de, des musées, rajoutent des choses comme ça, rajoutent des animaux. Bon, regardez le succès du Poneg, c'est une vraie folie. Et puis, le, le sport, et donc, si vous voulez, c'est aussi ce que ne fait pas l'école, je dirais. Mais ah. ce n'est pas grave, parce à l'école, ne me pose pas de problème, forcément. Mais donc, si vous voulez, les parents complètent. Alors après, il y a une obsession. Si votre gosse, il n'a pas trois activités en plus de l'école, on pense qu'il va être chômeur dès le ça. début. Mmh. Ah, c'est ça. <rire> <vrai. rire> ça
0: peut peut-être peut vous rejoindre, avec un Lisa, peut peut vous... c'est vrai qu'il vous mettre d'accord, cette affaire-là, qu'effectivement, il y a un complément, du coup, euh, grâce aux vacances, peut-être, qui est proposé, en Exactement. tout cas, aux parents.
1: Après, bon, oui, il est... est vrai que l'école, aujourd'hui. Euh n'assure pas forcément euh, cette mission d'ouverture à des domaines... Euh, ouais. euh, d'ailleurs pas non ça, plus. Hein. La... Ouais, elle assure pas non plus euh, l'instruction euh, pour les fondamentaux, donc voilà. ouais, je ne sais pas ce qu'elle assure. mais euh, Par ailleurs, dans, dans des pays où la journée scolaire est plus courte, on propose aux enfants, souvent, des activités sportives ou artistiques, juste après la classe, entre 14 et 16h, ils vont en faire Angleterre, du sport, ils vont faire... Ouais. Pourquoi de la musique euh, Bon, euh, donc effectivement, il y, y a, mais quand même le problème de, de cette euh, du, du fait que ce soit aux parents de remplir euh, ce temps-là avec des alternatives euh, artistiques ou, ou sportives. Bah, c'est pas ça, c'est que c'est social. Encore une fois, il y a une discrimination sociale. Qui peut faire ça Qui peut emmener son, son enfant au piano, au puis au poney Et puis, voilà, si on en a sept, on fait comment On emmène. Pauvre Aurélie Non, mais sérieusement, <rire> et, et puis si on n'a pas, si pas les moyens ou si on est dans un endroit où, on, où ne sont pas proposés ce type d'activité... Euh, ou si on n'a pas le temps, on rentre du travail, les 20h, c'est fini les cours de piano à 20h. Donc il y a quand même plein de, de, de parents qui, peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas emmener leurs enfants à droite, à gauche, euh, pas parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas, soit financièrement, ouais. soit en, pour des problèmes d'organisation.
0: Ok, Et enfin, eh ben c'est pardon, okay, Mais, mais, mais c'est là,
1: là qu'il est important, je crois, finalement, à ces enfants-là à qui on ne peut pas proposer des activités, et même pour les autres d'ailleurs, de ne pas les suroccuper, de ne pas systématiquement leur faire croire que quand on n'est ne, pas occupé, on ne fait rien. Euh, je, sais plus qui, je crois que c'est euh, Walter Benjamin qui disait euh, euh, ⁇ L'oiseau le, euh, de l'ennui couvre l'œuf de l'expérience ⁇ Magnifique. Ben, c'est très joli. C'est très joli. Ça fait partie de tout un <rire> poème que je ne sais pas par cœur, donc je ne vais pas me, me lancer dans la récitation. <rire> mais mais c'est un vers d'un poème, et je trouve ouais. ça très, très vrai et très joli. Euh, quand on s'ennuie... On peut aussi faire des expériences qu'on n'est pas forcé de raconter à ses parents tout le temps non plus, je veux dire si on a la chance d'avoir un jardin, bah, je ne sais pas quoi on va faire une cabane dans un arbre peut-être que la première va se casser la figure, peut-être que la deuxième sera, peut-être qu'on va, on va planter des clous et se faire mal, on va aller chercher dans la boîte à outils de papa, on va peut-être pas tout raconter on a tous fait ça, enfin, moi j'ai 48 ans quand j'étais gosse, on partait faire je sais pas quoi, du vélo, on ne disait pas où on allait on rentrait, ah, il vrai. était 22h personne ne savait ce qu'on avait fait, on jouait à cache-cache dans les bois, bon, on ne personne... d'ailleurs. Bah, oui, on arrivait en mangeant un sandwich, on allait se coucher et c'était formidable. Ouais. Et Je sais pas toutes les essences d'arbres, les, euh, les petits poissons, euh, les tétards, des, des trucs qu'on qu qu apprenait sans nos parents. Moi, enfin évidemment mes parents ensuite m'expliquaient que voilà une, un têtard ça se transforme en grenouille et que c'est la même bestiole qu'on a vu au bord du. Mais euh, finalement sous toute cette expérience-là, elle se fait euh, hors de, enfin dire, hors du temps scolaire, hors du temps, euh, on va dire de loisirs organisés. Euh, après, si on n'a pas l'occasion de sortir, euh, je sais pas, on peut écrire des poèmes. Euh, je sais pas, moi j'avais une copine avec laquelle, on, avec laquelle on avait un petit journal. Euh, voilà, on avait 9 ans, on cramait un en journal. Arrière, euh, bah, voilà, ça, ça ne nécessitait pas de sortir de la maison. Euh, elle traversait la rue, elle venait chez moi. C'était ridicule, hein, c'était un journal, on découpait dans d'autres journaux des stars, et on faisait des <rire> fausses biographies. Alors, on, on mettait on des, des moustaches assez... sur les photos. Voilà, on avait 8 ans, 9 ans, je ne sais pas. Mais... Finalement, tout ça, ça nous obligeait ouais. à écrire correctement, d'aller chercher dans le dictionnaire, euh, euh, on, on essayait d'écrire droit. Euh, Aurélie,
0: excusez-moi de vous couper, Lisa, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que est, ça, vous est, ça vous parle déjà ce qu'on raconte Parce que je crois qu'on a à peu près le même âge, <rire> il me semble oui, bien. Oui, ouais. euh, ouais, ouais. C'est compliqué aujourd'hui, justement, de laisser vaquer un peu les enfants. L'enfant de 4 ans, euh, le Alban, on ne peut-être pas... On lui, on, lui, on, lui, on lui laissera un petit peu... Euh, 3 ans, oui. 3 ans même. Bon, euh, C'est un peu différent, non, mais, mais les parle, autres... Bien oui. sûr.
6: Euh, ça me parle parce que bon moi qui ai connu enfin voilà il y a un peu une autre époque c'est vrai que ouais. le, le changement d'époque euh, tout ce qui est, enfin euh, les, les parents sont devenus avec le enfin on est quand même beaucoup plus anxieux on a toujours peur qu'il arrive quelque chose enfin ouais. après nous on est en ville hein, donc on est dans enfin on a quand même la chance d'avoir un grand appartement mais au sein d'une résidence enfin d'une copropriété avec une cour intérieure ouais enfin, euh, donc là, on a un garage, les enfants ont leur vélo, des trottinettes, euh, elles font, fait de la drésienne, etc. Et donc il euh, y a des moments où nous, enfin, on les laissait aller dans cette cour, on les surveillait de la fenêtre, etc. Et là, on nous a expliqué dans l'immeuble par les voisins, la, les gardes, la gardienne, etc. Que c'était pas possible, quoi. Enfin, il fallait toujours être avec eux. Ah bon Il euh, y a oui. des passages de voitures. Alors nous, on leur a expliqué, enfin. Euh, de faire très attention après ils se mettent un peu dans le garage quand il y a des voitures mais enfin, en fait il y a, y, a, y a une anxiété Enfin, un il qui se crée euh, un climat qui est vraiment euh, un peu à l'encontre de, de laisser les, les enfants libres, ouais. alors à la campagne je pense que c'est un petit peu différent mais, ouais. euh, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une époque quand même très difficile pour nous parents
0: eh bien, écoutez, merci d'avoir ouais. euh, conclu un peu avec ce témoignage. Merci Aurélie. Puis bah, merci bon courage beaucoup. pour ces vacances. Non, mais bonnes vacances merci. quand même, allez. Oui, oui. Avec ce beau soleil merci. de Toulouse, qu'on ouais, vous envive ouais. également, évidemment, à Paris. Merci à vous. Merci à Emmanuel aussi, hein, le papa qu'on a entendu tout à l'heure. Jean-Vierre, merci également, lui qui est sociologue. Et Olivier Babot et Lisa Kamen, merci également. La tyrannie du divertissement chez Bûcher-Chastel, de votre côté, Olivier Babot. Eh bien, merci à vous quatre. Hein les amis. Merci, Merci Marion. Et beaucoup. bonnes vacances pour certains d'entre eux les profs de l'équipe. À bientôt.
6: de cette émission sur le www.radionotredame.com.